2: El mes de abril vuelve el Madrid y vuelven los saludos efusivos de, de Javier Aznar porque tenemos final, final de Copa. Osasuna que eliminó al Athletic en la prórroga el martes y el Real Madrid que ha ganado en el Camp Nou, el Barça, 0-4 y puede optar a este título en esta temporada.
1: ¿Por dónde quieres empezar? Empezamos por que acaba de suceder ese 0-4. Podríamos decir que inesperado, porque no entraba en las quinielas de casi nadie. Ese resultó tan abultado, incluso al principio del partido no daba la impresión de que fuera a tomar esos derroteros.
2: No, pero, pero ya sabes que Don Fútbol, Don Fútbol te quiere bastante, Javier. Tiene, te tiene ahí en un lugar preferente de, de sus pensamientos. Y el domingo, en el podcast después de la goleada del Madrid en Liga, dijiste, qué bonito sería empezar siempre así, diciendo, eh, el Madrid ha ganado por goleada. Pues, eh, el miércoles Don Fútbol te ha conseguido ese deseo, que yo tampoco lo veía muy claro con, con la alineación de Ancelotti. ¿eh? Yeah. Creo que... Eh, yeah. ¿Qué te ha parecido a ti? Camavinga, lateral izquierdo, yo he,
1: está, he estado a eh, punto... Cross,
2: Modri titulares... He estado a punto de poner un tuit
1: diciendo estoy totalmente en contra de este 11." pero no quería pasarme todo el partido deseando íntimamente decir eh, no, no claro. quiero que remonte para que no me dejen mal en, el, en, en Twitter. Entonces, no lo, no lo he puesto.
2: Ahí te podrías haber autorretuiteado y poniendo entre paréntesis, salvo que funcione, Exacto, ¿no? como la, siempre decimos. ¿no?
1: La de, lo de Mad Menet. De hecho, he buscado la imagen para ponerla, pero no la he encontrado. La de eh, estoy totalmente en contra, salvo que esto funcione. Sí. Y, y ha sido así porque... Yo esperaba que agitara un poco más el avispero, que hiciera algún cambio más drástico, que no apostara por los mismos de siempre que quizá no estaban tan entonados. Te estoy hablando de Carvajal, te estoy hablando de Cross, te estoy hablando de Modric y te estoy hablando de Valverde. Sí. Y parecía que al principio, además, con en la primera parte que Camavinga estaba tocado y parece que jugaba al Madrid con 10 por momentos y aquello iba un poco parado y el Barça iba dominando, y decías, Joder, para jugarte la vida en dos partidos en el Camp Nou no ha asumido demasiados riesgos. Y de repente esa jugada, esa transición, como dicen ahora, ese contraataque que Marcos Alonso eh, no ha medido bien, no, no ha tomado la decisión adecuada y de repente ha, ha, ha sido el gol ese del Madrid y ha cambiado todo ya y, y ha sido un golpe de esos que es un cliché pero es verdad que psicológico ya se han ido al, al, al descanso y en el descanso han empezado a decir, que es lo que ha dicho luego Sergio Roberto, de no nos los merecemos y de repente ahí el Madrid es cuando ha olido la sangre
2: Yo, Con esto de llamar transiciones a, a los contraataques mmm, algo falla ahí, porque en el fútbol se puede usar ¿no? Una, un contraataque, llamarlo transición, pero políticamente la transición española no se puede llamar contraataque, porque no fue, no imagínate, el contraataque, eso no hubiese acabado bien. No, no se puede crear consenso con no. ese naming ¿no? de, 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 de transición. Pero después de, de este apunte, y quizás siguiendo un poco la línea ¿no? de, de, de la transición, de lo que fue o lo que no fue, eh, veo que está, está germinando mmm, en, en estos últimos derbis clásicos eh, dentro de la gran rivalidad que es Madrid-Barcelona como una nueva etapa, ¿no? que, que se están plantando semillas en los últimos enfrentamientos de Vinicius contra Araujo, que primero Araujo era muy dominante y ahora Vinicius parece que está eh, dándole la vuelta. Vinicius con Eric García hoy, no ese famoso... Eh, eh, frase que le dijo Eric García el año pasado en la liga, ¿no? tu balón de oro, y hoy creo que en el 0-4 se ha adornado Vinicius ahí delante de Eric García. Eh, no ha sido casualidad eso. La de Gaby eh, contra todos, ¿no? contra Ceballos con en particular y contra todos, que, que está ahí, esto promete para la próxima década.
1: Sí, hay, hay mimbres de unas rivalidades que, como dices, están fraguándose. Vinicius está bien contra todos y luego ha sido muy comentado y criticado ese asunto. En cuanto a lo de Vinicius y Gaby, que levantan muchas ampollas en ambos bandos, yo ahí no, no comparto el discurso generalizado. Es decir, yo, por supuesto, soy el primero que piensa que Vinicius muchas veces se pasa de frenada y Gaby igual, pero es que no me gusta esta tendencia de querer que los jugadores se amolden a nuestros gustos. O a sea, como si fuéramos... Como si también esto fuera inteligencia artificial o pudiéramos esculpir el jugador mm. perfecto. Te quiero decir que Vinicius es así porque es así. Te quiero decir que si hace esas... Eh, hace esos adornos al final o se enreda sí. o, 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 o es bravo es porque juega así, está todo el día eh, cayéndose, levantándose cayéndose, levantándose, es un tipo que lo intenta, que no sé que sí infatigable al desaliento eh, pues, y Gaby igual Gaby es un jugador que es intenso, que es fuerte, que es duro, que va a todas, que es una piraña como tú dijiste y es que no, no puedes mm. pedir a que sí, que se le puede, todos aspiramos a decir, no, pues si bajara dos rayitas la intensidad, eh, sería igual de bueno y tal, pero eh, lo mismo en su época con Cristiano Ronaldo, ¿no? Si no se quisiera tanto sí mismo, si no estuviera tanto pensando en meter gol, ya, pero es que es así, Cristiano Ronaldo. es así, Vinicius. Sí,
2: es el pack completo, ¿no? Es, como, es la, alguna vez lo hemos comentado con la canción de Miquel Laboa, esa, ¿no? De, de que un pájaro, que, que no quiero que se me escape el pájaro. Y le cortaría las alas, pero si le corto las alas ya no es un pájaro. Pues con esto eh, pasará exactamente igual. No todos pueden ser perfectos, no todos pueden ser Karim Benzema, Javier. <risa> <todos. risa> eh, ¿Qué sí. no, ¿no? le ha robado un gol?
1: ¿Qué le ha robado un gol? ¿El primero es mío no? le ha un gol? el de Vinicius, dices. Había entrado.
2: No se usa no, el bar para eso. No,
1: había entrado, había entrado ya, pero es, eh, el otro día lo comentó lo comentó Ancelotti y dijo en una rueda de prensa dijo que veía a Benzema. Especialmente bien, que el parón le había venido fenomenal y que estaba entonado. Y eso no lo dice por decir, porque no se quería pillar los dedos eh, con, prometiendo una versión de Benzema que no estaba. Y el contra, el contra el Valladolid otro día, no sé, hay algo ahí. Es como estos caballos, los caballos de carreras también, cuando están muy, 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 meti o sea, muy bien físicamente tienen un brillo especial y se nota, se nota en el pelo, se nota en el aspecto físico y Benzema igual, Benzema estaba el otro día luminoso y hoy también, es que eh, en, cuanto, en el sorteo lo, lo he comentado, digo, está fino, está, se le ve con confianza, se le ve que llega, se le ve con fuerza y otra vez ha hecho un poco lo del año pasado, de repente que encadenó dos hat tricks seguidos contra el PSG mm. y otro en ligantes o algo así. Y, ya está, y está igual. Otra vez llega este momento y se le ve otra vez con, esa, con ese halo de grandeza a
2: su alrededor. He leído que hacía 60 años que, que un futbolista del Real Madrid no marcaba tres goles en, eh, al Barcelona como, como visitante. Fue Puscas. y Fue sí que Puskas. hemos visto algunos algunos recientemente de otros equipos. ¡Cañoncito!
0: ¿no?
1: ¡Pum!
2: Cañoncito. <risa> y lo de mi padre. Y, absoluto. Y, ese, ese mote. Es muy de, de esa época, ¿eh? O sea, quiero decir, que, <risa> absolutamente. Eh, más, más de los 60 no podía ser ese, ese motivo, los 50. Pero eh, que recientemente hemos visto pues, a Mbappé meter tres goles en, en, en el Camp Nou. A Pantich, Milinko Pantic metió cuatro... A ah, Sevchenko. No, eh, ¿no? En Copa, Sevchenko también. Muy bien, Forlán también marcó tres, en, creo que con el Villarreal en, en su día. Eh, el paquete Higuera. El jugador del Zaragoza creo que lo hizo en una Supercopa, me parece, aquella de, de la parada de Lopetegui, recuerdas que se que sí. hace una palomita y, y se cae. Pero bueno. Ahí,
1: y, y ahí y, y el Rey no estuvo a punto de meter también un hat-trick aquel en el 3-3 de. Marcó dos, mar, marcó dos, dos, no, me sonaba, sí. Sí,
2: una sí. exhibición de Guti. Eh, sí. Ya, como me gusta te recordar. Te sin decirla, eh. sin decirla. ¿Cómo <ríe> te, te gusta? El, es el primero es un penalti que le hacen a Guti. Sí. que creo incluso que es expulsar a Oleguer con la segunda amarilla ¿eh? ahí. Y, y el, el que nos falta es de Sergio Ramos, de cabeza, también de una falta que saca Guti, a, a uh -huh. pierna cambiada, que es la liga de Capelo después. Uh -huh. esa, esa, el, esa El empate que, que más supo a victoria del Real Madrid. Y, sí, mmm... sí. Y hablando de ligas, eh, esto de hoy, que el Madrid gane 0-4 en el Camp Nou, ¿no te da algo más de...? No, no sé, puede ser... Suaviza un poco el dolor de que la liga sea del Barça o, o te molesta un poco más, te da más rabia, decir es que realmente no es la diferencia, quizá no sea la diferencia del 0-4 real, pero ni mucho menos los 12 puntos que hay en liga de diferencia.
1: No, no me, o sea, por supuesto que lo suaviza. El, el Barça ha hecho una temporada en liga espléndida, eh, lo que comentábamos siempre, los siete goles. Eh, que hoy le han metido cuatro, ¿no? Eh, entonces es, eh, va líder, ha jugado muy bien, ha jugado muy bien en cuanto a ir cosechando puntos y, y con pocos fallos y, y por supuesto que el Madrid tener acceso a un título es lo que cualquier madridista aspira. Yo no, o sea, yo no, yo, yo no hago un drama porque el Madrid se quede en blanco. Yo lo que espero es que a estas, a, estas de la, a, estas a estas alturas de la Liga, el Madrid esté compitiendo por finales o por semifinales y que podamos ver partidos como los de hoy, que no tire la, la Copa en febrero, que no cometa errores de bulto en Champions y pueda estar entre los mejores de Europa. Eso es lo bonito y lo que cualquier aficionado espera. Luego que suceda lo que suceda contra Sasuna contra Chelsea, pero que mm. el mundo que quiere un barista ideal... Es esto, es precisamente esto, es la víspera de los partidos grandes, el estar un, de una semana para otro con ganas de ver a sus jugado, a, a los jugadores de su equipo contra los mejores del mundo
2: y el, que mejor están, eso es lo que se le pide. Cositas que he apuntado yo por aquí, Javier. Una, ¿has visto cuando iba a entrar Ceballos que, que, que estaba ahí en, en la banda mordiéndose, mordiéndose las uñas? así si lo digo, mordiéndose las uñas, o sea, como... No, no me inspiraba mucha confianza eso, ¿no? sea eh, como, como un niño antes de un examen o algo así. Y, es, que, y...
1: es, que, es que Ceballos a mí me produce eso todavía. Eh, mm. Siempre. Otra vez vi el, el, la entrevista que hace con Valdano, eh, que es una conversación interesante, y, y luego hoy, por ejemplo, sale y pierde un balón desesperadamente absurdo. Sí, eh, ido solo
2: hacia, sí, fuera del campo. Y,
1: y hace, hace esas cosas Ceballos. No me da la... Eh, para lo bueno que es y lo divertido que es verle jugar. Sigue perdiendo balones porque quiere tirar un caño cuando no debe, Quiere que es, que es lo que decimos de, lo, de estos jugadores que no se les puede cambiar, pero Ceballos no ha tocado ese techo para permitirse eh, ciertas inconsistencias o
2: licencias. Esa jugada de Ceballos, que, que, que iba por la banda izquierda, en la posición de interior y ha empezado a correr hacia la banda y se ha salido del campo él solo, sin darse cuenta mm, eso sí, sí. pasó un par de veces en, en Castalia, con el Castellón un jugador que se llama Sergio Mantecón que ahora creo que es director deportivo del Elche o algo así en el Castellón mmm, pasó de tener a, a Mario Rosas criado en la cantera del Barça, compañero de Xavi y todos esos, jugando ahí en el centro del campo que era muy bueno, a poner a Mantecón y a la gente le gustaba mucho porque corría mucho Mantecón y una vez que hizo esa jugada de salirse del campo con, con la pelota, que yo me quedé diciendo ¿pero esto qué es? La gente la aplaudió. Y yo dije esto, eh, me levanto y me voy. Y no podía porque estaba trabajando, estaba escribiendo en la crónica, pero, pero se me clavó muy adentro. Y dije, este equipo vamos a ir a peor. Y efectivamente sí. así fue. Mm. Espero que no pase con el Madrid igual. Bueno, no creo, Javier. Mm.
1: No, y luego el Barça ha notado mucho las cuatro bajas claves que tenía hoy. Dembélé... De John eh, Christiansen y Pedri. Mucho. Sí, las, mucho dos, o sea, las
2: dos últimas, yo creo que sobre todo. Eh. Christiansen sí, y Pedri.
1: Y no solo eso, por ejemplo, también eh, Andreu Ginola o Andreu de La Sotana otro día en, en mi podcast comentaba eh, que es verdad, no me vaya para pensarlo, pero el bajón que ha dado Lewandowski desde que no tiene a Dembélé por la banda que no le llegan tantos balones, que no eh, arrastra a tantos defensas para que él esté más liberado y es verdad que esas, esas sociedades a veces se, se pasan desapercibidas o las das por hechas y cuando no está uno de esos miembros eh, se nota especialmente su, su ausencia. Yo creo que Dembélé y Lewandowski habían formado un buen tándem y se ha visto
2: algo más cojo Lewandowski ahora. Ya he visto que, que, que has llevado a, al podcast bueno, a Jorge Juan, a Andreu y a Manel de, de sí. la Sotana. ¿eh? Qué, qué buena sí, sí. jugada ahí para que se confiara un poco en ¿no? la claro. gente del Barça. Te diré que eh, lo,
1: lo, lo, lo pasé estupendamente, muy divertidos y, y mucho en común, dentro de lo poco en común que, podamos, que podemos tener a priori, pero lo pasamos fenomenal, me cayeron...
2: Estupendamente. Sí, sí, sí. Luego, ¿qué no te sé, parece A mí que... me, gusta, me gusta. Me gusta mucho cuando la gente que quiero y admiro se, se junta y hace cosas sí. guays. Que, que, <ríe> que yo, yo tengo el honor de haber ido a, a, a la Sotana y al hotel de Juan de invitados. Eres el no, puente
1: que une, Eres el puente que nos une. Sí,
2: sí.
1: Y ¿qué, qué, ¿qué te parece el hecho de que? Ahora, lo, lo, lo dices en voz alta y, y no te lo podrías creer, pero que el mejor central del mundo eh, o de los mejores tres centrales del mundo actualmente, que es Militao, tenga a Pikachu tatuado en el cuello. Es, es impactante eh, la, la, la idea. O sea, no Nosotros que crecimos con la imagen Petre ahí de Varesi de esos centrales, y tienes a Pikachu tatuado en el cuello y aún eres un central...
2: Igual un, que marcaba una época. Igual Bares sí tenía a Heidi tatuada en, en otra parte sí, lo no lo veías, en el no, tobillo no, o, o a Marco pero o al Mono pero eh, está confirmado esto de de Pikachu. Yo no. Sí me he
1: fijado y de repente le han hecho un plano y me me, me
2: ¿Cómo era
1: vamos donde pues
2: confundir mi hijo va a querer ser central otra vez. Eh, lo, lo claro. que hacer defensa, ahora que había conseguido ya que se convenciera de que es más divertido jugar de extremito, mentiroso. Eh, mm. Pero pero sí, pero eso a veces es, eh, te, te, te humilla más, ¿no? Eh, mm. Como delantero, que, que, que te someta un tipo, te giras a verlo y, y está mascando chicle, que eso está, está mascando chicle siempre, militar, que un día tendrá, se tragará o algo. Y, y encima... Sí, eh, le,
1: casi, casi le pasa eso al Toro Cuña, ¿te acuerdas? Que tuvo sí. un choque y casi se ahoga con un, con un chicle. Pero sí. Militar es verdad que no, que es un tipo tranquilote, eh, no parece demasiado mm. agobiado por las circunstancias y se ha, no sé, se ha confirmado como un central espectacular, está a un nivel eh, espléndido. Mm. Cuando yo he hecho todo, lleva tres temporadas a un nivelazo. Cuando además no...
2: sé Si casi, casi, en apenas bajones. Yo no sé mucho de Pokémon y eso, pero Pikachu creo que tiene tiene tenía mal pronto también, ¿no? O sea, que tú lo ves ahí eh, muy tierno, ¿no? Un peluche casi, adorable pero que luego sí. combaten, ¿no? Ellos como, se transforma
1: como el conejo ese, como el conejo ese de la película de los caballeros de la mesa cuadrada, ¿no? De, de Monty
2: Python que había un conejo que era como tenía pinta buena y luego era asesino, pues esto es igual. Sí, sí, no, como los, los típicos jugadores que dicen, ¿no? Es que fuera en campo es una bellísima persona, pero en el campo se transforma, que yo siempre pienso, no quizás sea al revés, pero bueno, no, sí. no entremos en eso. Otra cosa que, que me he fijado de, del partido que tengo aquí a, anotada. Mm, creo que no he sido el único que se ha dado cuenta. ¿Has disfrutado de la realización de Dios televisiva?
1: <risa> ¡Qué castigo! ¿eh? Además, yo lo he, puesto, lo, lo he comentado y yo pensaba que era yo con mi ojo experto sí. que me estaba, se estaba dando cuenta. De repente he visto eso en llamas. He visto Twitter en llamas como no era, o sea, Ha sido insoportable de alguien que no le gusta el fútbol, yo creo. O sea, nos ha quitado todos los inicios de las jugadas, porque sí, porque no lo considera no lo consideraba <risa> importante. Y luego, eh, el, repeticiones alargadísimas, intrascendentes, unos primeros planos de alguien que ha visto demasiadas películas de John Hu, no sé, insoportable, insoportable.
2: Sí, sí, a mí, a mí me ha pasado igual. Eso que entras a Twitter y tuiteas directamente, ¿no? sin, sin ver nada, y luego, claro, después de tutear digo, vale, no soy el único que se ha dado cuenta de esto, que, que también te tranquiliza un poco a la vez. Y a mí es que yo, cuando pasan estas cosas, es verdad que creo que en el descanso alguien le ha dicho algo porque el segundo tiempo ha sido más normal. O, no, no, o no, 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 no. no o sea.
1: El arranque ha sido pesadísimo. Además, se, se ha puesto 2-0 y yo estaba ya tensísimo y me estaba desesperando me estaba desesperando claro. con las repeticiones a la, la cortinilla
2: esa de la copa me estaba eh, poniendo cardíaco a mí a mí me pasa también que cuando ocurre algo así ya soy incapaz de disfrutar de, de lo que estoy viendo o sea del partido en sí o sea como estás sí, sí, en el cine a lo mejor la piel. Sí, estás sí. en el cine a lo mejor y los de atrás están hablando de otras cosas de, una, de tonterías y ya me desconcentro o sea no no puedo o, o, o un comentarista de un partido de NBA que estoy viendo, lo que sé y ya tengo que quitar el audio ya me enfado y, y, y estaba a punto ¿eh? de, digo, un poco más y me pongo a ver el, el, los pares sí. tres de Augusta que jugaban hoy en máster sí. a mí también otra
1: cosa que me saca de quicio pero a un nivel que desde fuera deben pensar que estoy un poco chalado, pero no uh -huh. soporto por ejemplo lo, lo que ha ocurrido hoy en el partido esas amarillas salomónicas que han sacado a la vez a Vinicius y a Gaby, las odio. O sea, esas amarillas como, venga, una cada uno por, por enfadaros. Alteran sí. muchísimo el partido, son totalmente gratuitas y son injustas en su mayor parte, porque hay, siempre hay uno que tiene más culpa que el otro. En este caso no, ni, ni me acuerdo si era más de Vinicius o, o de Gabi, sí. pero que no se pueden solucionar los temas así. Una no malla a uno, cuando además son injustas, porque, por ejemplo, en el caso este, Bueno, también, pero, pero en el caso este, sale mucho más perjudicado Gaby que Vinicius. Porque Gaby es por su. Por su posición de juego y por su. Va a estar mucho más amenazado que. que Vinicius. Que Vinicius también es un poco. Eh, se revoluciona y le puede salir otra amarilla. Pero que. Se sacan con una ligereza cuando no hay por qué. Pues oye, les, o das un toque o, o que te diga el bar quién tiene la culpa. Y ya está.
2: A mí, a mí una cosa que me molesta también. O sea, esto ya es, ya es un, un podcast de dos señores mayores eh, sí, sí, sí. hablándole a la, a la nube cuando llueve, ¿no? Como, algo, como el MMS. Eh, <risa> me molesta ya en mi equipo, que a veces uno de mi equipo hace la falta, ¿vale? Eh, se disculpa. ¿Vale? Bien, hasta ahí, bien. Pero se vuelve a disculpar, se disculpa con sí. el árbitro, con el compañero sí. del otro. Yo, ¿qué, ¿Qué quieres? ¿El Nobel de la Paz? O que o sea, ya está bien, ¿no? Ya pues ya está, pues lo has pegado y, y bien pegado, ¿no? O sea, ya me molesta también eso, Javier. Pero dentro de lo malo, con esto del realizador. Y perdona, y perdona, y perdona. Y...
1: ¿Tu delantero que felicita al portero rival? A mí oh. me, está, me chirría un poco, ¿eh? Digo, después de, no... Después de una gran no. parada, ¿no? Después de una gran parada. Sí, sí. ¿Qué eres el Dalai Lama? No,
2: venga. El... Cámbiate de equipo, ¿no? Si tanto te gusta, pues con ve, ve él. Sí, sí. eh, pero ¿Eh? sí, pero que digo que dentro de lo malo, el, el realizador este, veo que es el, el director perfecto para... Nuestra película, Javier, para allanamiento de morada de Movie, creo que hemos encontrado a, a la persona ideal para, para encargarse de, de todo, o sea, de todo. Operador de cámara, eh, director, ayudante de dirección veo, también. Veo que nadie te ha dicho que pares
1: nunca en tu vida, ¿no? Nunca tu vida es un, un no, bulevar de semáforos en verde, ¿no?
2: Al revés, o sea, Space 3, Parezco J, eh, diciendo Spaceman 3, ¿recuerdas? Hay un vídeo muy famoso. Eh, sí. J Planetas, no puedo decirlo, pues <ríe> eh, nos dio algún algún actor más de esta película que queremos hacer de cuando los periodistas deportivos hay partidos de selecciones, eh, se van de viaje, pues aprovecha a la gente para robar en su casa y eh, pues eh, descubren que, que toda su, su presunto papel es, es una farsa. Por ¿Esto, ejemplo, es, esto es los, como obra, los de la camarón, ¿no? son del español, los de la sotana son del español desde, desde pequeñitos y cosas así. La eh, no, operación Camarón, ¿no? sí. Pero... sí es, vas, a, vas
1: a mencionarlo en cada podcast que hagamos, ¿no? Como la Eurocopa con la operación Camarón, Muy bien, perfecto.
2: Ves que hay nuevos papeles. Por ejemplo, eh, Andy García haciendo de pedrerol me parece el papel de su vida. Sí, te lo puedo
1: comprar. Y también me han hablado de Gabino Diego, que le diéramos algo de lo que fuera. Hombre, me, me ha traído la cal...
2: nostalgia Gabino Diego, está un poco G desaparecido. Gabino Diego de butraqueño. ¿no? Alía de Butragueño, sí. entrevistado por, por Mónica Marchante, que a su vez sería Carmen Maura. Eso está... Tienes eh, todo esto pensado. Sí, sí, sí. Eso, pero bueno, hay más que no te, quiero, no te quiero decir más, porque iremos desvelando poco a poco el, el, el casting. ¿Quieres decirme algo más del, del Madrid o pasamos a, al primer finalista? Pasamos al primer finalista, a ese
1: Osasuna de Arrasate, que dio la campanada en San Mamés. No venía con un partido con una ventaja de la ida pero San Mamés era mucho San Mamés y logró vencer en la prórroga
2: con mucho mérito sí sí eh, apretó el, el Athletic se puso 1-0 igualó la eliminatoria con Goldinaki Williams después tuvo bastantes ocasiones la verdad pues entre, entre el portero y las que falló Nico Williams eh, sobre todo sobrevivió eh, Osasuna para dar un zarpazo letal, definitivo, en, en la irónico, parte final ¿no? de la el león, el
1: león siendo atacado de un zarpazo, los sí, leones.
2: Porque era un ligre, ¿no? Que era un ligre, Osasuna, esa no la vieron venir. Y es un poco un poco felino, ¿no? Tiene así un poco pinta leonina. Pablo Ibáñez, que es el, el mm. héroe de, de Osasuna. No confundir con Pablo Ibáñez, el, el que jugaba yeah. en el Atlético Madrid, ¿recuerdas? Sí. El, el Albacete, la selección española sino un chico que de Osasuna desde niño, desde muy pequeñito llegó a Osasuna a los 8 años lo echaron a los 16 o sea, esto es bastante curioso y se tuvo que ir a otros equipos eh, navarros de la zona a Mutilvera y a San Juan hasta que mmm, con 22 años volvió a, a Osasuna para jugar en el Promesas y después en el primer equipo Sí, y
1: el gol que mete, que es un gol bastante cross, ¿no? ¿No? con esa postura mm. con el interior y elegante y además… Muy tuyo, ¿eh? También, muy mío, efectivamente. <risa> y luego también muy muy Curry, el de, el de los Warriors que, y Larry Bird, que tiraban y ya sabían que iba para adentro, porque estaba ya como celebrándolo antes de… Lo pegó con una sí, lo dijo. tranquilidad y con… ¿sí?
2: Lo dijo él, el chaval, que, que, bueno, chaval, bueno, sí, podía ser su padre, yo podía llamarle chaval, ¿no? Eh, que que al, al sentir como el golpeo, ya dijo, dijo que, que ni vio cómo entraba. O sea, la, la pelota, que ya se volvió loco. Y bueno, muy, muy emotivo. Eh, la celebración de Sasuna, es fácil empatizar con, con alguien así, sí. ¿no? Cuando le pasa ah, algo, y, algo bueno y bonito.
1: Es más, el, el gol fue tan bonito y... Un chico de la casa y todo esto que yo no iba con ninguno en particular, con ninguno de los otros equipos, pero eh, había una parte de mí que decía sería una pena que este gol no tuviera claro. la recompensa del, la, del pase a la final, ¿no? Y que este gol tan emocionante para él y para su familia y para Pamplona en general y Navarra, pues no tenga ese es la recompensa de poder pasar, ¿no? Y que se dirima todo por unos penaltis o algo así de trágico, ¿no? Entonces, además, sí, 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 Además sí tiene,
2: tiene la cara y eso la actitud de canterano buen chaval, que, que yo lo había visto en algún partido con Osasuna y corre por todos, va a todos, a todos, no se queja nunca cuando se, sí. no simula, o sea, es un jugador noble, mm. que le ves. Y de hecho es mm. familia de deportistas, que su padre eh, jugó en Segunda B con el Izarra también. Y su hermana juega en el Mutil Basket, que es un equipo de, de Navarra, en Liga Femenina uh -huh. 2. Y su primo es Manu Onwu, natural de Valtierra, que también jugó en, en, en Osasuna. Así que. Uh
1: -huh.
2: eh...
1: Interesante, sí, sí. Y, lo, y luego la otra cara de la moneda, eh, Nico Williams, que ha dicho que se ha quitado las redes sociales porque le estaban dando muchísima cera por las, esas ocasiones que tú has dicho que falló y veo que tú sigues ahí
2: bueno, sigues es, ahí
1: haciendo haciendo abriendo, abriendo más la herida no pero un, es verdad un, que
2: un dato, yo te, dato. Que siempre me he tenido mí, debilidad que me, que me insulten a mí que, que, no no Nico Williams el pobre que, que pones, es que la, gente tú, hay, la gente ahí que, que espera de que qué sí. piensa que ha fallado a propósito o sea esto siempre me siempre me me ha, me ha llamado la atención. Eh, vale, quizá, la reacción en el momento, en el campo, de hacer no sé qué, pero después, ¿por qué vas a insultar a un jugador? ¿Qué, qué, qué, qué piensas? Y ¿Qué, y que, aparte, que no quería marcar el claro, más que tú. Claro.
1: Y luego, aparte, que yo siempre he tenido mucha debilidad por los delanteros fallones, porque creo que nunca se les acaba de valorar lo que hacen para llegar a esa posición que eh, sea por hecho que estar ahí en el, en el momento adecuado o liberarte de una marca o llegar porque eres más rápido que tus eh, rivales parece que no tiene mérito o que regateas a tres y tienes que ponerla en la escuadra, yo creo que me ha pasado con muchos delanteros que me han encantado que creo que se ha sido muy injusto con ellos porque todo lo anterior parece que no cuenta y tienen mucho mérito y es lo difícil incluso y lo otro es más bien a veces de acierto, de puro estado de ánimo, de psicología, de estar... Mmm, que todo te sale mal y luego de repente se abre eso y, y como el ketchup, ¿no? Que le das un golpe y de te sale a uh -huh. cholón. Pues me da, me da pena porque es un buen jugador y, y le puede hacer mella. Y además es verdad que el athletic este año ha, ha tenido una carencia de goles... Iñaki también tenía un poco ese benito de que era bueno pero fallón, y ahora Nico Williams igual, y bueno, pues no, me parece, me da pena.
2: Cuatro prórrogas, ha superado eh, Osasuna para llegar a la final, contra el Nastic, contra el Betis, contra el Sevilla, contra el Athletic, además ha eliminado equipos eh, de, de la burguesía, de la liga, eh, casi aristocracia, y menos mal que no ha pasado al Barça, porque con Pedri, en el Barça ya veo que grabamos a, a la una de la madrugada, el día, el día de la final. Sí, 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 sí. Y bueno, ahí estará tu defendido, admirado y querido Abde. Claro, que, que, autor del gol de, en, en el partido de ida. Esto siempre me ha parecido un poco injusto también ¿eh? Con, en las eliminatorias, porque ahora siempre se recordará el gol de de, sí. de Pablo para Pablo para, para Ibáñez como el gol que, que dio el pase a la final pero sin el gol de Abde en la ida Abde que, que imagínate Lewandowski con Abde en, en lugar de Espe Dembélé especialmente además en estas eliminatorias
1: con mucho tiempo de por medio que ha pasado casi un mes y el partido de ida ya se queda en otro en otro ¿no? o sea se queda en un limbo y es eh, para lo bueno y para lo malo yo creo que Almadé también ha venido bien que no fuera tan seguido de del otro, que incluso pues de repente sí, un par de jugadores de base se cayeran, que más, estuviera un poquito mejor, que es, lo hemos aquí hablado muchas veces, de cómo la Champions también es eh, tan bonita porque es algo súper, una ventana tan efímera en la que de repente tienes que tener a los jugadores adecuados en un punto de forma perfecto, aprovechar esas cuatro semanas de gracia
2: y, y vivir de, de eso todo el resto del año. Si al, fin, al final el Madrid y Benzema tendrán que agradecer a Deschamps que, que, que no lo lleve, ¿no? Que, no, que no haya cuajado nunca esa relación con, con Francia. Y hablando de la Champions, que hablas mmm, del 1 al 10, ¿qué gracia te hace que pueda ser Luis Enrique el entrenador del Chelsea en la eliminatoria contra el Real Madrid? No
1: me. No, no, no es una idea que me entusiasme, pero también he leído que, que es Lampard, la, una vuelta de Lampard a, al Chelsea sería también loquísimo. O sea, cualquier solución que pueda encontrar el Chelsea Lampard, ahora Lampard. mismo me parece loquísimo. Sí, sí, el Lampard estaba sonando de, como de manera interina que tomara las riendas del club para. para un poco coger a alguien en el volante. Es que de, de verdad, a día de hoy, la solución menos random, me parece, que siga Bruno Saltor este, eh, el español que había cogido como segundo las riendas, que las otras alternativas. También ha sonado Nagelsmann, pero parece, no sé, sería también muy muy, muy bestia, ¿no? Jugar octavos con un equipo en Champions y cuartos con otro, ¿no?
2: A mí me parece un plantillón, ¿eh? Me parece... Si yo, sí. si, yo fueran, si, si yo fuera entrenador de, de esos niveles o sea diría este es un sitio en el que me, me sí pe pero pegaría no, por no lo
1: ves pero no lo ves demasiado loco o sea eh, un proyecto eh, que a veces ocurre que mucho talento amontonado apelmazado incluso sin una jerarquía muy clara o sea, muchos jugadores buenos llegando a la vez no hay sí, un, bueno, un orden
2: pero llegas tú y pones un poco un poco de, es eso, poner un poco de orden un poco encajar las piezas, un poco un Casemiro, ¿no? En el United sí, te ha pasado un poco bueno, así eso,
1: eso, eso, Sí, no, y eso le sucedió a Tugel, que de hecho cogió el equipo de Lampard, que era un poco manga por hombro aquello, jugadores infrautilizados, y de repente Tugel dijo, vamos a jugar con cinco defensas un poco de orden eh, desde atrás, también como hizo Del Bosque cuando llegó al Madrid aquel que jugaban con cinco defensas uh -huh. también no, vamos a reordenar un poco esto a no volvernos locos y hay talento de sobra y pues eh, moviendo esas piezas arriba de Pulisic Havertz eh, eh, Mount es y de repente es si un muy buen equipo
2: es que tiene futbolistas eh, quiero decir si me haces hacer una lista de los mis 20 futbolistas favoritos ahora mismo igual hay 4 del Chelsea que es una barbaridad o sea, que quizá eso sea mala señal para, para ganar cosas eso también también te lo digo pero, sí, pero sí, sí. no sé. Es que noto un poco que la gente da por hecho que el Madrid, eh, a ver si en semifinales a quién le toca, pero, pero va a ser duro. Eh. No, no, va a ser durísimo.
1: Contra el Chelsea, de hecho, las dos últimos cruces han sido tal vez los que, los que más ha sufrido el Madrid. Bueno, de hecho ha estado eliminado una el, vez. El último equipo que elimina
2: vez... al Madrid en una eliminatoria. Es el, sí,
1: eh, por eso. Chelsea. Y además una eliminación contundente, porque fue fue dura, fue un buen repaso, tanto en la ida como en la vuelta, sí. y una cierta sensación de impotencia, y, y ahora el Madrid también, pues el año pasado de repente en el Bernabéu mmm, hizo un partidazo el Chelsea y, y, y no se le no, no va a ser para nada fácil, desde luego.
2: Nunca se sabe qué, qué puede pasar en, en la Champions, aquí lo veremos y, y lo comentaremos. Nunca se sabe que se ha cumplido ahora, 30, ¿cuántos años? 25 años del de, derribo de la portería del Bernabéu en la eliminatoria contra el Borussia Dortmund en la sí. semifinal del 98. Y he leído un artículo en relevo eh, al respecto, que hablan con el árbitro, hablan con el entrenador nervioscala, que era del Dortmund, hablan con mucha gente, pero me he acordado de ti. En, en un pasaje de, del reportaje que cuenta Van der que era el árbitro, que de repente mmm, Claren Sidorf aparece en su vestuario y cada 15 minutos volvía a ir. ¿Tú sabes qué, cuál era la preocupación de Sidorf ahí con el árbitro antes de jugar la semifinal ¿Cuál? de la Champions? Pues ¿Cuál? explica Van Derende. Era su cumpleaños y cada 15 minutos venía a mi vestuario. ¿En serio? ¿Qué hacemos? Eh, tengo muchos invitados <risa> para mi fiesta en un restaurante y tengo que hacer algo porque era su cumpleaños y no sabía si cancelar, si aplazarlo y que tenía que hablar con el dueño del restaurante. ¿Qué te parece? Qué, qué, qué locura. Sí, sí, son esas cosas que no, te, no, no, es tan, <risa> l,
1: tan random que no le das ni veracidad, pero son esas cosas que a veces estos jugadores... ¿A ti te ocurre a veces que de repente enfocan al banquillo y, y se están como riendo? O sea, es que yo creo que hay un momento de tanta tensión ellos mm. que tienen que cuando no están jugando mmm, o no están. necesitan descomprimir o, 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 o
2: se vuelven. Se les ve otra vez como niños. Sí, sí, no, y cada. Cada uno lo exterioriza de una manera. ¿no? Hemos hablado de las uñas de Ceballos, sí. quizá, y a lo mejor sí, el tic sí. de algunos es el. Como cuando como, quedas con una cierras, chica en el sí. instituto, ¿no? Y te ríes de todo. Jijija, hola, sí. ja. Pues, el, sí, igual. Pero bueno, el, que, que al final celebró el cumpleaños, ¿eh? A las 3 de la madrugada, pero, pero lo hizo. Hombre,
1: es muy, muy de Sidorf también. Un horario muy Siddorf, ¿eh? que también le gustaba, le gustaba el mambo a, a Clarence, sobre todo en su primera época en Madrid. Eh, te iba a decir también que. El, lo de la portería a veces mmm, siento y lo he pensado yo siempre que es una que fue un punto de inflexión en el, en el Madrid. O sea, que, que si no llega a suceder eso, que, que, que lo claro, que es que también se, se aplazó y eso, tú jugando fuera de casa, también tiene que ser muy duro, ¿eh? el, O sea, tú estás programado para saber que tienes que aguantar la presión. De un partido importante eh, 90 minutos y, lo, y la media hora de calentamiento antes, y estás mentalizado para esos 120 minutos, y si te alarga de repente eso a 190 o 180, y mentalmente es duro ¿eh? el tener que estar esperando si juegas, si no juegas, la incertidumbre, cuando tú no estás en tu campo.
2: Sí, ahí contaba. Y eso. Sí, contaba Escala, eh, contaba que él, él abogó por, por pedir la suspensión, porque creo que había un límite de 45 minutos que, que la UEFA podía suspenderlo claro. pero que Lorenzo Sanz habló con el presidente del Dortmund y tenían buenas relaciones y el presidente le dijo vamos a jugar, tarden el tiempo que, mm. que tarden entonces eh, igual hay que debérselo a ese señor o a sí. Lorenzo Sanz, que Fernando Sanz, su hijo, jugó esa eliminatoria eh, los uh -huh. dos partidos y cuenta también en el, en el reportaje que claro, es lo que tú comentas que primero no sabía muy bien qué había pasado luego volvieron al vestuario eh, salían a calentar y les decían, no, 20 minutos más eh, que, que era muy difícil ¿no? que era el partido más importante de su vida y, y que, era, que lo estaba pasando él solo intentaba concentrarse en el partido pero uh -huh. que era muy, muy complicado, sin duda tuvo un, eh, tuvo un impacto en el, en el partido y bueno o si la gente quiere leerlo está muy cuentan toda la historia de cuando van a la ciudad deportiva por la portería eh, que ah, con medio alquilan a uno que tenía un camión ahí para que lleve la portería unas historias que, que bueno que, que historia de la Champions y historia del fútbol sí y que,
1: que luego salió diciendo el tipo el del camión o algo así el que había conseguido la portería que dijo pedí cuatro entradas para la final de Amsterdam y no me las dieron y yo pensaba cuatro entradas para la final Champions, ¿eh? te, te viniste un poco arriba. ¿eh? <risa> no, te pides una, dos, pero cuatro, y ahí dijiste, voy
2: a, voy a apostar fuerte. Claro, el no ya lo tengo, la... pero... Sí, 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 sí. <risa> no, pero sí que le pagaron los, digamos, el, los costes de, del, del traslado, de, de la portería, porque tuvieron que hacer como como ahí, una especie los... de butrón en la ciudad deportiva para sacar la portería, porque estaba cerrado. Sí. Sí. Eh, y, pero a veces ya, ya sabes que
1: las cosas no son siempre como parecen, ¿no? Que, que se lo digan a Jimmy Floyd
2: Hasselbaink. O a Jarrell, deberíamos decir, a partir de ahora. No, no me he repuesto de lo de descubrir que Jimmy Floyd Hasselbein no se llama Jimmy, sino Jarrell. Nunca fue Jimmy. Jerrell era, ¿no? Jerrell, nunca fue Jimmy. Jerrell. Pero, por ejemplo, Antonio Romeo, esto ha tenido, ha tenido impacto, ¿eh? esta noticia, no solo en mí. Antonio Romeo me ha dicho, buenas Enrique, para que puedas devolver el guantazo de Jimmy Floyd, te diré que Dunga, ¿recuerdas a Dunga, el mediocentro de sí. Brasil, campeón del mundo y luego seleccionador brasileño? Pues Dunga es el nombre de uno de los siete nanitos en la versión brasileña. Y, 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 y le digo, sí, hombre. Y resulta que me pasa ahí un enlace eh, que se llama Carlos Caetano Bledor Berry, más conocido como, como Dunga. Y encima es que la foto le ves... Y es que se parece es un, un enanito, tiene, tiene cara de enanito. Totalmente, totalmente. Un poco lo de militar también, que... con, militar con Pikachu, ¿no? Era un tipo duro dunga y resulta oh. que era como dormilón, ¿no? O, bueno, yo sí. no sé, no me sé más nombres, de gruñón. Mm.
1: ¿Y sabes también, por ejemplo, otro nombre que no es tal nombre, que eh, eh, es una mentira también?
2: A ver, eh, a ver, tú sabes que puedes provocar muchos traumas con esta sección.
1: Nuestro amigo Carlos Marañón no se apellida Marañón. Tío y hombre. su padre se apellidaba Marañón.
2: ¿Pero, pero, pero, pero qué me estás diciendo? <risa> ¿En serio? No, no, no se apellida Marañón, ninguno de los dos. ¿Y, y por qué lo usa? O sea, yo entiendo que su padre lo usara, ¿no? Porque si fuera un apodo o algo, pero ya tú, como hijo y como periodista, Explícamelo.
1: Ah, que se lo quieres quitar. ¿Hombre? Se lo quieres quitar al pobre Carlos Marañón que admira a su padre le quieres quitar eh, diciéndole que no le pertenece ya eso, ¿no? La gran mentira. Tú, eh, a Pipita, Pipita Higuaín que viene de Pipa Iguain también tampoco, también tampoco lo hubieras permitido, ¿no?
2: Pues que ponga Marañín. Marañín, sí. <risa>
1: <risa> pues sí, era porque tenían un tío, se apellaba Marañón y que era también futbolista, el tío del que de, de Rafa Marañón. Y, y, y no sé por qué adoptó, se, le empezaron a llamar así y se, y se ha quedado y, y, y Carlos Marañón, nuestro amigo y compañero en la Cervantina y director de Cinemanía no se apellida realmente Marañón y otro también, otro parecido es mi amigo Miguel Ángel Corona Centrocampista del Castilla, que jugó en Zaragoza, jugó mucho tiempo en Almería y fue capitán, y ahora es el director deportivo del Valencia, uh -huh. un tipo fabuloso con el que otro día comí, que no se pide Corona tampoco. Pero bueno, es, es, es otro. Eh, ¿Y, y, por, ¿Y por qué eh, le llaman Corona? Él es de Talavera y también tenía alguien, eh, le llamaban Corona, alguien que tenía un taller o algo así, o un tío suyo, un abuelo o algo así. Y como a veces sucede en los pueblos, ¿no? Que te que el apodo lo vas heredando y se quedó con corona ya. Pues,
2: Dios que ya no... Yo, Tú ya no crees en nada, ya, ¿eh? <risa> es que nada, nada tiene sentido, de repente. O sea, no. Te veo tocado, te veo, te veo tocado. Sí. Y estas cosas las llevo fatal. O sea, ya sabes que estoy, ya estoy muy en contra de la gente tipo Sergi Roberto, que tiene apellido, que es nombre pero si encima uh -huh. me, ya, me dices que es inventado pues ya eh, no sé decir que no Pau Francisco
1: Torres también que tú insistes en que se llama o sea que se apida Francisco no sí,
2: eh. sí 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 pero pues, pues nada yo voy a intentar a asimilar esto de aquí al... a <risa> <risa> de aquí a la
1: final de Copa o al partido de la vida es una mentira, de Champions es una
2: mentira tras otra la vida es una mentira tras otra pero nada
1: pues Enrique un placer charlar contigo como siempre ahora me dirás Emplazamos que a nuestros oyentes para los dirás, próximos días ahora
2: me dirás que Coutinho no es hijo de Fernando Couto ¿no?
1: <risa> te da todo igual tía, Enrique es hijo de Gavino Diego de hecho
2: <risa> sí, sí no, el, el domingo el domingo que hay liga y hay, hay muchas cosas liga y antesala de, de Champions ya y pues aquí estaremos para, para comentarlo Javier
1: comentaremos largo y tendido Enrique te mando un abrazo enorme a ti y a los oyentes
2: un abrazo
0: Los últimos de la lista es un podcast original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora síguenos en redes sociales arroba AS Audio